0: Hallo und herzlich willkommen zu Better Call Brina, deinem Podcast für holistische Persönlichkeitsentwicklung in den drei Bereichen Body, Mind und Soul. Mein Name ist Brina, ich bin Tänzerin und Coach und ich heiße dich ganz, ganz herzlich hier willkommen zu der ersten Folge im neuen Jahr 2024. Endlich, endlich, endlich ist es soweit. Die heutige Podcast-Folge heißt... Tanzen ist so viel mehr als, und ich hänge hier sehr, sehr gerne nun den Rest an. Tanzen ist so viel mehr als einfach ein paar Schritte aneinander hängen. Ihr habt es euch gewünscht, ich habe natürlich sehr gerne darauf reagiert. Endlich kommt heute die Folge raus zum Thema Tanzen. Ich weiß, ihr wart ungeduldig und ich freue mich, mit euch heute diese Herzensfolge zu teilen. Warum aber habe ich bisher nicht übers Tanzen gesprochen? Wie ihr wisst, vielleicht nach meinem Unfall wurde mir von Ärzten und Therapeuten gesagt, dass ich nicht mehr tanzen kann, nie mehr tanzen kann. Zuerst entstand da natürlich ähm, eine sehr tiefe Trauer, Wut und auch eine ganz ganz große Hilflosigkeit. Ähm, mehr dazu übrigens auch in den beiden Folgen. Wenn die Welt auf einmal Kopf steht, Teil 1 und 2, die verlinke ich euch gleich noch gerade in den Shownotes. Durch diese ähm, Geschichte mit dem Unfall durfte ich ähm, mich auch noch einmal neu erfinden. Ich ähm, hatte ja auf einmal ein anderes Instrument, also mein Körper hatte sich massivst verändert und ähm, dieses Instrument musste zuerst einmal wieder neu gestimmt werden. Ich ähm, habe mich, was das Tanzen anbelangt, noch nicht ganz wiedergefunden und probiere mich aktuell auch noch ein bisschen aus. Daher ist es für mich auch immer noch ein bisschen schwierig, darüber zu sprechen. Noch immer ist für mich Tanzen aktuell auch mit sehr viel Schmerz und auch ein bisschen ein Stück weit Verzweiflung verbunden. Aber ihr kennt ja Brina, äh, sie findet ja bekanntlich auch immer in allem etwas Positives. Und das wäre nun zum Beispiel in diesem Falle, ich habe gelernt, dass es viele neue Möglichkeiten gibt für mich, da ich gezwungen wurde, aus alten Mustern auszusteigen. Tanz kennt bekanntlich keine Grenzen. Für mich bedeutet das jetzt nun ein freies neues Feld für meine Kreativität mit meinem neuen Instrument. Ich darf die Dinge mal anders angehen und auch meine neuen Grenzen kennenlernen und neue Dinge dazulernen und die alten einfach gehen lassen, die vielleicht nicht mehr passen oder schlichtweg körperlich einfach auch nicht mehr gehen und so weiter. Also nun zu der heutigen Folge, wie hat denn eigentlich meine Tanzreise angefangen und was konnte ich unter anderem mitnehmen für mich und mein Leben? Für diese Folge heute habe ich mir etwas ganz, ganz Spezielles für dich überlegt. Ich habe nämlich für euch alle auf Spotify eine Playlist angefangen, wo ich mit dir Musik aus meinem Leben teile. Das sind Songs, welche mich wirklich, wirklich beeinflusst haben in meiner Entwicklung als Tänzerin, aber auch, die einen großen, großen Einfluss auf mein Leben hatten. Diese Liste ist noch nicht vollständig, wird vielleicht auch nie vollständig sein, aber ich werde sie laufend ergänzen. Die Playlist heißt Music of my Life. Unten in den Show Notes gerne den Link zu meinem Spotify-Profil. Folge mir und du hast Zugriff auf alle meine tollen Playlists, welche ich seit Jahren aufbaue. Beim Anhören der Playlist wirst du vielleicht auch feststellen, wie sehr mein Musikgeschmack breit ist. Also ich habe wirklich einen sehr breiten Musikgeschmack und daraus ist dann tatsächlich auch mein sehr vielfältiger Tanzstil entstanden. Ich habe mir also sozusagen überall immer das rausgenommen, was ich gelebt habe. So, und nun starten wir mit meiner Tanzgeschichte. Seit ich einigermaßen geradeaus gehen kann, tanze ich. Ich kann mich sehr, sehr gut erinnern daran dass wir am Samstagabend mit der Familie jeweils die Hitparade im Fernsehen geschaut haben. Und dass ich da schon mit meinem riesen Plüschhasen vor dem Fernseher getanzt habe. Der Apfel fällt ja bekanntlich nicht weit vom Stamm. Meine Eltern haben vor allem in ihrer Jugend sehr viel getanzt und auch heute noch gehen sie ab und an zusammen aus zum Tanzen. Angefangen hat meine Tanzreise mit Rock'n'Roll. <lacht> Unglaublich fetzig und spaßig war die Sache echt. Auch war das ja ziemlich naheliegend, weil meine Eltern sind mit Rock'n'Roll groß geworden. Und zu Hause bei uns lief Elvis Presley sehr oft in Dauerschleife. Ich tanzte zuerst im Schulkurs, dann in einem Rock Rock'n'Roll Club in Bilbien in der Schweiz. Wir hatten Shows, tanzten auf Hochzeiten und es machte unglaublich viel Spaß. Ich liebte auch die großen Tellerröcke, die Neonfarben und einfach alles, was zum Rock'n'Roll dazugehört. Ich machte auf Mini-Playback-Shows mit und auch am Schulschlussfest waren meine Freundinnen und ich immer außerordentlich kreativ und präsentierten Shows. Auch die Gäste von meinen Eltern bei uns zu Hause, die bekamen von mir und meinen Brüdern immer wieder nach dem Abendessen eine Vorstellung. Wir haben getanzt damals, Witze erzählt und auch sonstige Darbietungen angeboten. Das war wirklich cool. Leider hatte ich dann damals im Rock'n'Roll eine große Herausforderung. Die Jungs haben jeweils einen Moment mitgemacht und dann gingen sie dann doch lieber ins Fußball oder haben sonst einen Sport ausgeübt und ich stand wieder alleine da. Ich musste da, daher sehr, sehr oft den P Tanzpartner wechseln, was natürlich nicht ideal ist, weil man muss sich auch immer wieder aneinander gewöhnen und sich ein bisschen finden. Irgendwann mal war ich dann zufälligerweise bei meinen Brüdern im Judo. Ich habe dann zugeschaut, mitgemacht und bin da reingerutscht. Das hat mich dann auch sehr lange begleitet. Ich habe äh, eigentlich nur noch in meiner Freizeit getanzt, meist für mich allein in meinem Zimmer. Ich war damals ziemlich erfolgreich im Judo und gewann in meiner Gewichtsklasse einige Wettkämpfe und Medaillen. Daneben waren wir jedes Wochenende mit der Familie in den Bergen und nach einigen Jahren Skifahren bin ich dann auf das Snowboard umgestiegen. Das war eine sehr großartige Zeit. Ich erinnere mich noch heute sehr, sehr gerne daran. Ich habe dann am Wochenende ab und an mit den Snowboardlehrern trainiert. An einem Samstag dann hatte ich meine Knieverletzung, meine erste. Das war damals das linke Knie. Wir hatten mit den Snowboardlehrern am Morgen Sprünge geübt an einer Sprungschanze, und mein Bruder und ich waren dann noch an dieser Sprungschanze geblieben. Ich war, ganz ehrlich, eigentlich schon müde. Aber bekanntlich gibt Jabrina nicht auf. Ich, ich fuhr also irgendwann mal zu schnell auf die Schanze zu, flog hoch hinaus. Bei der Landung hatte ich mir das linke Knie verdreht. Aber das war noch nicht genug. Nee, man montiert einfach mal den Knieschoner vom Papa und fährt dann noch knapp eine Woche auf dem Brett rum. Das war wirklich dumm von mir. Denn mein Kreuzband, mein vorderes Kreuzband, war damals eigentlich nur angerissen. Das heißt, es hätte heilen können ohne Operation. Als wir dann zurück nach Hause kamen und ich wieder ins Judo-Training ging, habe ich mir dann beim Aufwärmen das Knie nochmals verdreht und dann war das Kreuzband definitiv gerissen. Ich fiel also aus, die Operation und der ganze andere Kram hat begonnen. Damals sagte man mir, also Kampfsport können Sie nicht mehr machen. Sonst kann ich in sechs Monaten spätestens das rechte Knie dann auch noch operieren. Judo war also damals für mich gestorben. Für mich war also ganz klar, es gibt nur noch eine andere Sache, die ich sofort wieder machen möchte. Tanzen. Mein Bruder war damals zu dieser Zeit totaler DJ-Bobo-Fan. Und für alle diejenigen unter euch, die ihn nicht kennen, ich habe euch sehr gerne in den Show Notes zwei von seinen Shows mit reingepackt. Für mich als Schweizer Mädchen war das damals echt ein riesengroßes Vorbild. Vor allem seine Background-Tänzer faszinierten mich total. Nachdem ich dann mit meinem Bruder an einem Konzert war, wusste ich, nächste Etappe Hip-Hop. Ich wollte genauso tanzen wie die Tänzer in den Musikvideos. Damals aber war Hip-Hop noch in den Babyschuhen. Wie du raushörst, auch von DJ Bobo, die Musik war damals noch sehr Pop- und Dancefloor-lastig. Er tanzte damals schon bekannte Steps aus dem Hip-Hop, wie zum Beispiel den Goofy. Aber die Hip-Hop-Musik war noch nicht ganz so verbreitet in Europa. Ich rief damals sämtliche Tanzstuhlen in der Umgebung an. Die meisten boten nur klassischen Tanz wie Jazz und Ballett an und dann vielleicht noch Paartanz. Sie sagten mir, sie würden ab und an mal einen Workshop machen zum Thema Hip-Hop. Das war mir aber nicht genug. Ich wollte immer Hip-Hop tanzen. Ich fand dann nach langem eine Tanzlehrerin aus Deutschland, welche Hip-Hop auch dort gelernt hat und es dann in die Schweiz brachte. Ich tanzte lange bei ihr. Im Jahre 2003 gewann ich dann die Hip-Hop-Schweizer Meisterschaft in meiner Kategorie Solo-Erwachsene. Und qualifizierte mich somit für die Weltmeisterschaft. Zusammen mit dem Tanzstudio reiste ich nach Bremen, Deutschland. Und ich erreichte das Viertelfinale und war unglaublich stolz. Danach entschied ich mich mit jungen 21 Jahren, ich will Tanzen unterrichten. Ich habe mich damals noch für etwas anderes entschieden. Jedoch sollte das nicht ganz so ausgehen, wie ich mir das gewünscht habe. Aber dazu mehr ein anderes Mal. Von Hand, also handschriftlich, habe ich damals Flyers geschrieben, auf dem Drucker von meinem Vater kopiert und ich habe die dann in der Stadt Biel verteilt. Ich wollte nämlich eine Tanzgruppe gründen. Das habe ich dann auch gemacht. Die Rough Sisters waren geboren. Zusammen mit dem großen Soundsystem Rough Pack, das übrigens auch noch heute existiert und sehr erfolgreich ist international im Bereich Dancehall und Reggae haben wir dann, also wir vier Mädchen, haben auf der Bühne getanzt, immer dann, wenn sie aufgelegt haben. Ich tanze also selber schon seit über 30 Jahren und habe auch über 20 Jahre Erfahrung im Unterricht von Tanz. Ich habe also schon ganz, ganz jung angefangen, Choreografien selber zu kreieren und auf den Bühnen aufzutreten. Doch wie ihr wisst, war das alles erst der Anfang. Was hat mir also meine Tanzreise bis dahin beigebracht? Ich wusste, mit sehr jungen Jahren, dass ich dafür geboren wurde. Ohne Tanzen konnte ich mir mein Leben nicht vorstellen. Tanzen gab mir sehr oft, vor allen Dingen in meiner Pubertät, die Möglichkeit, mich auszudrücken, wenn ich keine Worte für meine Gefühle und Gedanken hatte. Tanz war mein Ventil. Wenn ich mit mir selber, meinen Gefühlen oder auch meiner Trauer und meinem Schmerz vielleicht nicht klarkam, dann habe ich es einfach rausgetanzt. Wenn ich tanze, vergesse ich alles um mich herum. Wer da ist, wer zuschaut, welcher Tag und welche Uhrzeit gerade ist. Ich bin mir selber so nah wie sonst auf keine Art und Weise. Schon damals lernte ich, dass es in der Tanzszene sehr viel Missgunst und Rivalität gab. Mir persönlich widerstrebte das schon immer. Diese Einsicht in meinen frühen Tanzjahren hat dann später meine Art und Weise, Tanz zu unterrichten, sehr stark beeinflusst. Dazu mehr ein anderes Mal. Durch Tanz vermag ich etwas vermeintlich Negatives in etwas Positives zu verwandeln. Schon nach meinem Snowboardunfall und der ersten Knie-OP lernte ich also mein Motto kennen, never give up. Dies also ein erster kleiner Einstieg in die Tanzreise, die ich bisher ähm, hinter mich gebracht habe und ähm, ich nehme euch natürlich sehr, sehr gerne weiter mit auf diese Reise. In einer nächsten Folge erzähle ich euch sehr, sehr gerne, wie es weitergegangen ist. Mehr über mich und meine Biografie ähm, findest du übrigens auch in den Show Notes auf meiner Webseite mh, im Teil About Me. Ich verlinke dir das sehr, sehr gerne, auch unten noch in den Shownotes. So, und nun wünsche ich dir von ganzem Herzen viel, viel Spaß beim Anhalten der Playlist, viel Spaß beim dazu tanzen und abgehen und wir hören uns schon sehr bald wieder. Vergiss nicht, never give up, fühl dich ganz, ganz fest umarmt von mir, ich drücke dich aus der Ferne, deine Brina.